0: Vydejte se vstříc úžasným zážitkům. Přijíždí zcela nová, elektrifikovaná rodina Kia Niro. V hybridním, plug-in hybridním a čistě elektrickém provedení s dojezdem až 460 km a technologií V2D. Kia. Movement that inspires.
1: Dobrý den, Posloucháte další díl podcastu hospodářských novin Green Deal. Já jsem hlavní anality hospodářek Martin L.
0: A já jsem redaktorka pro zelený biznis Tereza Beránková. Společně pro vás chceme odhalit zákoutí a zákruty přechodu k zelené, tedy udržitelnější ekonomice, a to hlavně z pohledu firm, investic a nových technologií.
1: Terezo, bavíte se doma o tom, že vaše příští auto bude na elektřinu?
0: Samozřejmě nad tím uvažujeme, ale určitě ne v dohledné době. Podle mě má takové auto smysl ve chvíli, kdy funguje jako třeba druhé auto v rodině na den dojíždění do práce a člověk si ho doma přes noc dobije, nejlépe z vlastních solárních panelů. Zatím tedy zůstáváme, protože žádné panely nemáme u starého dobrého dýzlu.
1: Je to samozřejmě jedno, co si koupíte domů vy, ale zatím mně ekonomicky nákup elektroauta nevychází. Stejně tak nevím, kde bych třeba na skautském táboře, který pravidelně dělám, nějaké elektroauto nabíjel. Ale je to téma, kterému se dříve či později zřejmě taky nevyhneme.
0: To je pohled spotřebitele, který má ještě čas se rozmyslet, ale jsou firmy, které musí tohle dilema řešit už dneska a hodně dopředu. Pozvali jsme si do studia Daniela Vagaského, ředitele Shell Czech Republic. Shell v Česku provozuje 181 čerpacích stanic a nepochybně, jak tyto stanice, tak celý koncern, čeká zásadní proměna s tím, jak Evropa přechází na udržitelnější zdroje energie. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den. Já
1: začnu a otázkou, máte ve firmě elektroauta?
2: Musím být velmi upřímný, někteří naši zaměstnanci elektroauta už mají. My v naší flotile, která je velmi velká, elektroauta zatím nemáme, ale pracujeme na tom, aby jsme naše nejbližší firemné auta byly elektrické. S jedním z našich partnerů Máme k zapožičaniu elektroauta a naši zaměstnanci, kteří pracují v teréne, či už obchodní zástupcovia alebo manažery, budou mať možnosť na takomto aute stráviť jeden týždeň, aby dokázali sme my sami vedieť, ako sa v takomto aute cítia, ako vyzerá ich pracovný týždeň, aké sú ich skúsenosti pozitívne alebo aj negatívne.
0: Já se teď asi zaměřím přímo na gro problému. Mě totiž zajímá, co znamenají plány na zelenání evropské ekonomiky pro firmu, jako je Shell? Musíte například předělávat koncept čerpacích stanic?
2: Ak se pozorujeme na čerpací stanice, tak čerpací stanice zodpovědají na požadavkům našich zákazníků. když víme, že do roku 2035 to bude... Je tu jasná legislatíva, že po tomto roku sa nebudú môcť vyrábať auta so spoľavacími motormi. Dá sa predpokladať, že veľká časť, alebo podstatná časť vozového parku bude nutné nabíjať elektronabíčkami. Takže my tomu prispôsobujeme naše čerpacie stanice, ale nielen, i, ale nielen tie. A co ješte? My vieme, že zákaznická skúsenosť a zákazníci, budu nabíjat svoje auta, jednak na čerpatých stanicích, jednak doma, ale aj mimo svoj domov. Čiže v nákupných centrách, alebo niekde, kde trávia svoj čas. Supermarkety, hypermarkety.
0: Takže tam expandujete také?
2: Myslím si, že to je stratégia, ktorú už máme implementovanú v zahraničí, a myslím si, že Česká republika v tomto prípade nebude výnimkou. A verím, že v blízké budoucnosti budeme moct oznámit veřejnosti, že taky to rěšeně pro nich máme nachystané.
1: Budou se týkat i nějakých odlehlejších oblastí, protože hlavní tah je velká města, to je taková přirozená věc, kde se expanduje, kde to jaksi má smysl už teď, ale co třeba nějaké venkovské oblasti.
0: Třeba takový tábor u Martina.
2: Já si myslím, že samotná elektromobilita je novínkou na našem trhu, to, to dá sa povedať, a ako všetko má svoju evolúciu. Čiže my logicky budeme stavať elektronabíjačky alebo nabíjačky na tých miestach, kde sa pohybují zákazníci, e, ktorí používajú elektroauta. Čiže logicky začneme najprv vo veľkých or- urbanistických miestach ako je Praha, Brno, Ostrava a určite chceme pokryť a hlavné ťahy, čiže dělnice. S rozvojem elektromobility dělali v společnosti plánujeme, aby jsme svoje nabíjací miesta rozšířili aj do odlehlejších kůtov na České republiky, čo nepovažujem tábor za odláhly kůce, ale samozřejmě budete moct nájsť elektronabíjačku aj v tábore.
1: Jak budou vypadat ty čerpací stanice za 5-10 let? Bude to už ta velká změna nebo to je ještě další horizont?
2: Ako som už spomenul, Čerpáca stanica bude zodpovedať potrebám našich zákazníkov. My vieme, že, že tu nebudú len fosilné paliva. V, v, v centru našeho záujmu je zákazník. Vieme, že zákazníci budú používať stále aj po roku 2035 auta na fosilný pohon, čiže nafta, benzín. Vieme, že to budú určite už aj elektroauta. A dá sa predpokladať, že pre nákladnú dopravu to budú iné druhy, Energii, LNG, bioLNG a v, v daleké budoucnosti, nebo budoucnosti, je vodík.
0: My se ještě k LNG a vodíku dostaneme dále. Já bych se ale ještě přidržela těch elektromobilů, uh-huh. těch osobních. Mě vlastně zajímá, kde budete brát elektřinu pro nabíjení. Budou se firmy jako Shell stát taky, řekněme, výrobci elektřiny, nebo bude stačit být obchodníkem?
2: Máme dobré příklady v zahraničí, kde Shell je aj výrobcem elektrické energie. A potom tu elektrickou energii prodává prostřednictvím čerpacích stanic svým zákazníkom, kteří si nabíjí auta. V některých krajinách jsme i dodávateľmi elektrické energie do domácnosti. V České republice budeme... E, Nemáme tuto možnost, alebo zatím nemáme toto řešení. V České republice budeme poskytovat řešení také, kde my budeme v nejbližší budoucnosti nakupovat elektrickou energii.
1: Jaká země, která je pro vás modelem v tom, v tom přechodu k elektromobilitě, který byste chtěl tady v Čechách aplikovat?
2: Určitě máme vzory v západné Evropě, či už je to Holandsko alebo Anglicko, v Londýne, v čtvrti Fulham máme čerpacú stanicu, ktorá už je čisté elektrická. Takisto v západnej Evropě e, v Anglicku poskytujeme riešenie našim zákazníkom, ktorí si dokážu nabít svoje auto prostřednictvím do společných lámp. Takže toto sú riešenia, ktoré vidíme, ktoré fungujú, zákazníci to ocenujú, ocenujú to miestne municipality a si myslíme, že to by mohlo být riešenie do budoucna. Ale to je v České republike, ještě v horizontě několik let. Není to řešení, které bychom mohli přinést v horizontě dvou nebo tří
0: Maďarský Shell se dohodl na budování dobíjecích stanic s obchodním řetězcem Tesco. Vy už jste to tedy v tom našem povídání naznačil, ale bude to Tesco i v České republice, kam budete dále expandovat?
2: Já si myslím, že tento maďarský model, který aplikujeme i v jiných krajinách v Evropě, určitě bychom rádi přinesli a do České republiky. Nemusí to být len Tesko, sú tu aj iné obchodné reťažce, s ktorými jednáme a si myslíme, že to je cesta pre nás a hlavne pre českých zákazníkov a vôbec pre spoločnosť, aby miera elektromobility a obavy ľudí z elektromobility boli menčené a aby sme zákazníkom priniesli to riešenie, aby sme ich užívateľskú skúsenosť vylepšili a aby sa to stalo bežnou súčasťou života.
1: Kdybychom trochu obrátili list a podívali se na Shell jako značku. Shell je pro mnohé zelené aktivisty synonymem greenwashingu. Jak těžké je přesvědčit veřejnost, že to myslíte jako firma s přechodem na udrž- udržitelnější biznisový model vážně?
2: Já si myslím, že společnost Shell v vnímaní českého člověka je vnímání len z pohledu čerpacích stanic. Globálně, když se podíváme na společnost Shell, je významným hráčom, jeden z lídrov dodávania energii. My jsme jednak lídrom v dodávaní energii, ale aj lídrom v výskume, vo vývoji. Takže my si myslíme, že vnímanie Shellu e, do budúcna, na, na to, ako sa pozerám ja, je to značka, ktorá by mala byť vnímaná ako spoločnosť, ktorá dokáže dodať čistú energiu, a aby bola atraktívna pre mladých lidí, ale aj pre ľudí, ktorí by chceli do budúcna stále pracovať na výskume a vývoji. Pretože si myslíme, že my ako společnost Shell e, ctíme to a chceli by sme byť e, alebo dostať záväzku, byť ulikovo neutrálni do roku 2050. A vzhľadom k tomuto cieľu proste, my podriadujeme celú našu strategiu a robíme všetky kroky k tomu, aby sme to dosiahli.
0: Ano, musí být hrozně komplikované takhle změnit strategii takového velkého koncernu. Tak jak dlouho už na tom pracujete?
2: Já si myslím, že to, že to není změna. Myslím si, že je to evoluce, na které pracujeme už několik rokov, možná že desetiletí a teda, ale není to ještě vnímané společnosti, protože z pohledu českého zákazníka jsme stále vnímáni přes fosilné paliva ale my pracujeme na tom, protože tie investice se nestanou z dne na den. Jsou to dlouhodobé investice, jsou to dlouhodobé plány. Môžem povedať, že například v Holandsku máme, pracujeme na výstavbě elektrolyzéru, který bude vyrábať vodík a celá ta energie půjde z veterného parku. Čiže to jsou velikanské investice, které jednak vyžadují dlouhou přípravu, do velké rozhodnutia o vysokých částkách. Samozřejmě potřebujeme podporu lokálních e, autorít k tomu, aby ta celá společnost sa dokázala přenést na tu zelenou energii.
0: A máte v Česku dostatečnou podporu od našich autorít?
2: Já si myslím, že Česká republika je momentálně v sedle Európskeho předsednictva a v České republice vidím jednoznačný trend k tomu, a celkový green deal a, a myslím si, že Česká republika pomohlo to, že je prezidentskou krajinou, že vidí, aké jsou nové trendy. A já môžem povedať za seba, že vidím tam jednoznačně volu všetkých hráčů na trhu, čiže jak z pohledu vlády, tak z pohledu ostatných ostatních účastníků trhu, že tam ta vola je. Samozřejmě ta cesta není nikdy lehká, ale myslím si, že riešenia jsou tu. Nebude to lacné, určitě to bude něco, co bude vyžadovat trpezlivost, ale myslím si, že Česká republika by mohla být jednou z těch krajín v rámci střední a východní Evropy, která by mohla určit trend. Z mého pohledu, jak se pozrieme na to, Česká republika je tranzitnou krajinou cez Českou republiku, cez D jednotku a D8 prejdú tisíce, státisíce ročně, ročne. A myslíme si, že společnost Shell ponúka riešenie k tomu, či už cestou LNG alebo potom bioLNG, aby sa celková uhlíková stopa tých tých které ktoré cez Českú republiku prejdú, znižovala. Znižovala sa už čisto len tým, že Samotné LNG, už len samotné uhlíkové LNG představuje úsporu 20% znižení uhlíkové stopy voči dízlu, je tam evidentně nižší spotřeba a samozřejmě jsou tam nižší emisie síry a pevných částic do ovzdušia. Takže to je cesta, na které si myslím, že Česká republika by mohla udávat trend pro ostatné krajiny střední a východní Evropy.
1: Pořád je to fosilní palivo. Budete třeba pro ty, kteří opravdu si budou hlídat, odkud tu energii berou, budete jim říkat, odkud berete tu elektřinu třeba do těch elektromobilů, kdybych zůstaneme do té osobní dopravy. Budete si hlídat, jestli bude z nízkoemisních nebo bezemisních zdrojů. Budou to mít možnost nějak ověřit?
2: Jednoznačně. A k se bavíme o samotném LNG a bioLNG, bioLNG je, je tak to prostě plyn, který je vyrobený tzv. biometán, ktorý je vyrobený e, či už z živočišného alebo rastlinného odpadu, alebo ideálne z odpadných vod, Takže tam máme zaručenú e, nulovú alebo až zápornú ulíkovú stopu. Čo sa týka nabíjania elektrických aut, shell a vôbec nielen nabíjania, ale prevádzky čerpacích stanic. shell je jednoznačne za to, a má ambíciu, aby elektrická energia, kterou by boli nabíjané osobné auta, prosím, som šel re-charge a takisto aj elektrická energia, ktorá e, bude slúžiť k prevádzke čerpacích staníc, bola zelená. Na tom pracujeme, to je náš záväzok, naša ambícia nielen v Českej republike, ale celkovo v Európe.
1: Právě LNG je pro vás ten trend té blížší budoucnosti?
2: Zelená energie, ak se pozržíme za širšího rámce na to, je to určitě evoluce. My víme, že do budoucna tu budou jiné formy energie, vodík alebo elektro, ale momentálně v nákladné dopravě, ak chceme jít trendem znižení CO2 stopy, tak LNG nám ponúka řešení, které tu máme dnes. Dnes, aby jsme znižili od vás stopu, ideálním řešením je to bio-LNG. Je, je to nějakým tranzitným médium k tomu, aby nás to preneslo do doby, kde budeme používat jiné formy energie, alebo jiné zdroje energie.
0: Já bych se jen zeptala, trochu jako blondýna, ale bio LNG, můžete nám přiblížit vlastně o co jde a kde se to bere?
2: Každopádne to bio LNG je, je plyn, který se vyrábá s plynovaním či už živočišného odpadu, alebo rastleného odpadu, alebo odpadu z, e, z odpadních úhotera v ideálnom prípade. Je to plyn, který sa skvapalní na, e, na teplotu minus 160 stupňov, ten plyn sa volá biometán, takže ten biometán sa skvapalný na teplotu minus 160 stupňů, se zaváža na čerpacie stanice a naši zákazníci, alebo zákazníci po celé Evropě, ktorých už máme těch stanic 160, mají možnost svoje auta natankovat LNG. V Německu na budoucí rok budeme spouštět LNG skvapalňovat ktorý dokáže vyprodukovat 100 000 bio bioLNG. Takže čisté palivo, které bude CO2, neže len neutrálne, ale záporné. My poskytneme čisté palivo našim zákazníkům po celém Německu. Ta technologie tu existuje, ide jen o to, aby jsme dokázali vyrobit dostatečné množství lng v našich podmínkách. dokážete to? Existuje technologie, existuje cesta. Dokážeme to vyrobit. Ide o to, či dokážeme to vyrobit v dostatočně rychlém čase. Myslím si, že odpad je dnes velmi vážené zboží teda. A do budoucna si myslím, že bude takisto mít mať ještě větší hodnotu. Čiže že tu nejde o to, či to dokážeme technologicky, ale či dokážeme být natoľko atraktivní pre dodávateľov odpadu alebo pre samotných producentov odpadu, aby sme dokázali to bioenergy vyrobit my.
0: Vy už jste naznačil, že LNG je cesta i pro nákladní dopravu tady přes střední Evropu, přes Česko, ale zároveň jste o bio LNG a LNG mluvil spíš v souvislosti se západní Evropou. Tak jak tyhle ty dvě cesty propojit? Kdy vlastně bude Česká republika to místo, kde se to bude vyrábět, dovážet, kdy to bude sexy pro nás?
2: V západní Evropě to, to je sexy, a jako jste sama povedali, ale vždycky je to celý reťazec v Evropě Európe k tomu, aby se vystavali čerpací stanice na technologii LNG, byla určena subvencia, čiže išlo to zo zverených zdrojů, aby se celý ten motor naštartoval. Myslíme si, že bylo by to velmi příhodné a s- samozřejmě je to vždycky na na, na so všetkými účastníkmi účastníky trhu, aké jsou celkové cíle, protože celá ta... Transformácia na zelenú energiu vždycky niečo stojí. A chceme to, aby sa v tej samotné transformaci, do té transformácie zapojili všetky zložky trhu. V tom případě by to mohlo mohlo fungovať. Sto dlhodobé investície, sú vysokánské investície, které vyžadujú velké finančné prostředky. a preto si myslíme, že ta samotná podpora aj zo strany štátu, zo strany vlády je na místě.
1: Použití vodíku do, do řekněme, další budoucnosti než to LNG. <coughs> Jak moc důležitý ten vodík bude a kdy pro vás, jako pro uh, producenta a, a, a distributora paliv?
2: Vodík by měl být palivo budoucnosti, uh, hlavně zelený vodík, čiže výrobený vodík z obnovitelných zdrojů. O vodík bude velký zájem, to dopravé, ale alebo nejen v osobní doprave, doprave, ale spíše v kamionové doprave ale v námořní dopravě a v iných formách dopravy. Myslíme si, že technologie na výrobu vodíku už existuje. Ano, vodík se sa samotně bude vyrábať a budeme môcť ho použít v průmysle a i v iných odvětvích. Ta samotná technologie výroby vodíku existuje, ale ta celá infrastruktura na dopravu vodíku na to miesto a samotná manipulácia s vodíkom, je to niečo, s čím ešte nemáme skúsenosť, alebo v spoločnosti skúsenosť neexistuje. Na tom sa bude pracovať, ale nemyslíme si, že to bude niečo, čo by sme mali vidieť v našich končinách v horizonte 10-15 rokov.
1: A co syntetický benzín? Americká společnost Nasero, která jej vyrábí, tvrdí, že úspora CO2 při jeho používání byla stejná, jako kdyby si 11 milionů motoristů koupilo elektrické auto na místo benzínového. Je tohleto cesta?
2: Syntetický benzín, albo HVO, teda, v našem ponímaní dokážeme vyrobit. Je to trošku jiná technologie, jakou se vyrábají biozložky do, do dízlu. Je, dokáže to poskytnúť e, až e, 10% e, offset celovej stopy. Dá sa to, a momentálne tú technológiu máme, my to pre svojich zákazníkov dokážeme vyrobiť a to dať. Není to ale lacné, teda. je to o dosť e, drahšie ako diesel, niekoľko násobně drahšie. A preto tie spoločnosti, ktoré e, to samotné HVO používají, tak to jsou společnosti, které chcú svoju CO2 stopu znížiť a používají to na určitou část vozového parku. Určitou alternativou k tomu, aby sme používali 100%, 100% HVO je šelový produkt, takzvaný R33, takže je tam 7% biozložky a 25% HVO. To samotné HVO má má velmi podobné vlastnosti jako dízel a může být nahrazený dýzlom v absolutně 100% míře. Ale tak, aby to bylo i ekonomicky udržitelné, si myslíme, že ten mix R33 je pro našich zákazníků dostatečně atraktivní, například v Holandsku.
0: No a v budoucnu byla by tohle cesta, pořád se tady bavíme o nějakých dlouhodobých strategiích, co se týče dopravy a tak, tak byla by to cesta i pro Česko?
2: Do určité míry by to cesta pro Česko bola, Samozřejmě zase tu máme tu otázku toho bioodpadu. Na co ten bioodpad využít? Myslíme si, že do budoucna se nebudeme bavit len o, o, o samotných palivách, aké to samotné palivo dokáže vyprodukovat množstvo energie. A my jako společnost ne nevorím o shell, ale celkovo společnost v České republice v Evropě se budeme bavit o tom, aby jsme našli čo nejefektivnější zdroje vyrobit z určitého množstva materiálu čo největší množstvo energie, které by dokázalo jednak e, být použité v doprave alebo v iných e, v iných napríklad odvětvích, e, například v průmysle.
1: Je Česko jako Česká republika něčím zajímavá, výjimečná v tom vašem oboru těch nových technologií, nových paliv, co byste mohl třeba za, nabídnout jako zajímavou inspiraci pro ostatní kolegy ředitele po Evropě? Je tady něco, čím se můžeme, nemyslím jenom Shell, ale obecně um, bych chlubit a ukázat nějaký model něčeho, ať už je to business model nebo nějaká technologie?
2: Shell jako zenačka. Pre ostatné zenačky ve našem prémysle bol alebo je od 90 rokov, jsme tu 30 rokov na trhu, viac ako 30 rokov vždycky tou značkou, která je, ktorá prináša novinky ty Novinky, ktorým, ku ktorým, alebo ktoré sú nasledované ostatnými hráčmi. Myslíme si, že technologie LNG a bioLNG je technologie, kterou my můžeme otvoriť novú sféru, respektive dvere do nových sfér e, smerom od dýzlu alebo od benzínu, od fosilných paliv k obnovitelným zdrojom cestou toho LNG alebo bioLNG, LNG, potom neskôr. Takže si myslíme, že toto z môjho pohledu my môžeme priniesť do české republiky. Otázkou je, čo môžeme my jako Česká republika přinést prispieť e, k ostatním ostatním krajinám. Si myslím, že momentálně sme v té pozici, že my jako česká republika, alebo šel česká republika, by mohla to nejaký nějaký převratný model, ale verím, verím, a jsou tu možnosti v rámci nových energií, v rámci nových paliv, že česká republika by mohla do budoucna s takým něčím přís, ale momentálně Nemáme řešení, které by bylo nějakou převratně odlišné od řešení, které jsou používány ve světě.
0: No, a já mám jednu takovou mm, otázku na závěr. Kdybyste to dnešní povídání tedy měl schrnout do pár vět, jak bude podle vás společnost Shell nebo Shell v Česku vypadat po roce 2035?
2: Já ja bych si přijal, aby společnost Shell byla vnímána nejen v oblasti energetického biznisu, ale vůbec napříč všemi odvětvami, jako moderná společnost, která dokáže, dokáže, vyvinuť vyvinout nové technologie, které přinášejí čistou energii. A v rámci České republiky by som si přijal, aby byla společnost vnímaná jako atraktivná moderná společnost, která přitáhne mladé talenty, které by rozvíjali svůj talent v ní, či už v České republice, alebo aby potom postupovali v rámci celého korporátu dali.
1: Děkujeme Danielu Vagaskému, šel Česká republika. To byl tedy další díl podcastu Green Deal. Loučí se s vámi Martin L.
0: a Teresa Bránková. Naslyšenou.
2: Dovideně.